0: Frohes Schaffen, Neues Schaffen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frohes Schaffen, Neues Schaffen. Wie immer mit euren Hosts Roman und Christian. Heute haben wir einen, ja ich glaube man kann das sagen, der umtriebigsten Manager in der Personalszene zu Gast. Er ist top LinkedIn Voice mit über 90.000 Followern. Und Nummer eins unter den HR-Influencern in Deutschland. Viele Hörerinnen und Hörer ahnen bestimmt schon, wer sich hinter diesen Superlativen verbirgt. Genau, die Rede ist von Kava Jonosi Global Head of People Experience and Head of People Germany bei SAP. Mit Kava sprechen wir heute über den Mut zur Meinung. Und das Verlassen von ausgetretenen Faden. Und natürlich interessiert uns auch seine Sichtweise auf aktuelle Entwicklungen in der Arbeitswelt. Herzlich willkommen, lieber Kawa. Toll, dass du bei uns bist. Vielen
2: herzlichen Dank für die warmen Worte. Ich sage nur Hashtag No
1: <lacht> <lacht> Kawa, ich will gleich mal anfangen mit einem Interview, das du gegeben hast in der Wirtschaftswoche. Da fand ich die Headline ganz spannend. Die Headline war ein Zitat von dir. Ich hatte im Leben mehr Glück als Verstand. Das hat uns so ein bisschen überrascht, weil du bist eigentlich doch so das beste Beispiel dafür, was man erreichen kann, wenn man sein Leben selbst in die Hand nimmt. Du bist, glaube ich, mit 14 aus Afghanistan geflüchtet. Und heute bist du Personalchef in einem DAX-30-Konzern. Da gehört auch viel Planung und Zuversicht dazu und weniger Glück, oder? Das würde man meinen.
2: Was natürlich dazu gehört, ist, dass man immer bereit ist, Leistung zu erbringen, immer zu lernen und versuchen, die Gelegenheiten beim Schöpfe zu packen. Aber was man nicht machen kann, das habe ich auch nicht gemacht und das weiß ich auch unabhängig von meinem Lebenslauf, Es ist eine Illusion zu denken, ich will das und jenes werden und dafür muss ich ABC machen und dann erreiche ich auch das Ziel. So funktioniert das Leben nicht. Also man muss natürlich vorbereitet sein, tüchtig sein. Glücklich bei den Tüchtigen, wie man sagt. Aber es ist so 50 Prozent von dem, was dann am Ende passiert ist, es hängt dann vom Zufall, Schicksal, je nachdem woran man es glaubt, ab. Also, dass man am richtigen Zeitpunkt auch am richtigen Ort ist. Und das wollte ich zum Ausdruck bringen, weil in der Regel Menschen neigen dazu, rückblickend alles, was dann passiert ist, so zu beschreiben, als wäre es alles kohärent. Eins nach dem anderen passiert. Das Leben ist es nicht so. Und das soll auch gleichzeitig eine Mutigung für all diejenigen sein, die noch auf dem Weg sind, die nicht das Gefühl haben müssen, wenn es bei denen jetzt nicht geklappt hat, dass es wirklich an denen als Person liegt, sondern dass es bestimmte Sachen, dafür braucht es auch andere Faktoren, auf die man keinen Einfluss hat. Diese Geschichte, die bei DSDS und allen anderen Sachen Menschen eingetrichtert werden, du musst nur wollen, Emotionen zeigen, alles andere passiert, du wirst Superstar werden. So ist das Leben Leider oder erfreulicherweise nicht.
1: Aber das Wollen ist vielleicht doch ein großes Thema bei dir. Ich habe das mit Spannung gelesen, dass du nach dem Abi hier in Deutschland ja eigentlich so einen frühen Hang zum Unternehmertum hattest. Du hast ja hier, hier bei uns in Bonn ein Kiosk geöffnet und irgendwann hast du dich dann entschieden, glaube ich, Arbeitsrecht zu studieren. Ne? Der Weg des kleinen Unternehmens war dann doch nicht der richtige oder was ist da passiert?
2: Das mit dem Unternehmertum oder mit meinem Startup, mit meinem Kiosken, das war weniger, dass ich einen Angst Unternehmertum hatte, sondern eher aus einer wirtschaftlichen Not. Nach dem Abitur sind die Unterstützung von Jugendamt etc. weggefallen, so dass ich dann gucken musste, was ich mache. Ich hätte eine Ausbildung anfangen können für Studium. Hätte ich BAföG gebraucht, aber ich war nicht BAföG-berechtigt aufgrund damaligen richtigen Regelungen. Und das mit dem Kiosk-Gründung, ich habe in St. Augustin damit erstmal angefangen, in St. Augustin, um die Ecke bei Huma Einkaufsmarkt. Ich weiß nicht, ob es immer noch ja, e gibt. es denn den Kiosk noch? <lacht> Nein, Kiosk war es nicht. Das war erstmal ein normaler Laden. Das war so. ein second laden und da wollte ich Nachmittag suchen und dann am Sonntagnachmittag habe ich gesagt, okay, dann vielleicht könnte ich hier in Zeitschriften-Lotto-Laden aufmachen, weil Dönerladen dürfte ich nicht aufmachen. Und dann später, dann, als ich das verkauft habe und einen Geschmack daran gefunden habe, habe ich in Bund Dransdorf einen Kiosk dann gekauft. Transdorfer Kiosk, ich glaube, den gibt es immer noch jedenfalls. Letztes Jahr, als ich vorbeigefahren bin, ist das Bütchen immer noch da. <lacht>
0: Na cool.
2: Da wird immer noch, glaube ich, Fahrgarten verkauft. Das ist immer noch da. Ja, also eher aus dieser Perspektive. Und dann, als meine Frau dann parallel angefangen hat zu studieren in den Bund, und auch bei T-Mobile angefangen hat zu arbeiten, ich glaube 1998, 1999, egal, ich habe die Jahre vergessen. Habe ich dann das Kiosk mit Transfer von mir dann verkauft und dann in Bonn mich für Jura eingeschrieben. Oder es hat meine Frau eingeschrieben, habe ich dann angefangen zu studieren. Ja, aus dem Arbeitsrecht bin ich gekommen, dank auch Telekom, Frau Klaasen, äh, Vivento. Da habe ich äh, meine ah. Wahlstation gemacht bei, bei der Wirtschaftsrechtsabteilung. Und dann während der Wahlstation habe ich Frau Klassen kennengelernt und Arbeitsrecht, Vento. ihr könnt euch daran erinnern, war eine sehr arbeitsrechtsintensive yeah. <lacht> Angelegenheit und da habe ich ja ein bisschen ausgeholfen. Darüber so müssen da
1: wir wahrscheinlich mal einen eigenen Podcast machen, weil es ist ein <lacht> sehr intensives, spannendes Thema. Nochmal ganz kurz, das ist ja spannend. Heute verkaufen wir heute Start-ups, du hast einen Kiosk verkauft. Noch mal ein bisschen in deine Jugend. Du bist mit 14 Jahren, ich glaube, dein Vater hat dich in ein Flugzeug gesetzt und was auch einmal in Deutschland. Wie war das? Du bist völlig fremd in dieses Land gekommen. Hast du in deinem Leben als junger Mensch, bist du da offen aufgenommen worden? Wie war das oder musstest du damit Ablehnung kämpfen? Ich meine, wir haben ja aktuell wieder das Thema. Wir haben viele Migranten, die zu uns kommen und du sprichst aus erster Hand.
2: Ja, 1990 hatten wir schon mal so eine Situation. Ich weiß nicht, ob damals das Wort Flüchtlingskrise gab, aber auf jeden Fall Asylkrise gab es. Ihr erinnert euch mit dem mit Thema Solingen und Asylkompromiss, die erste Verschärfung von Grundgesetz hat da stattgefunden. Also in dieser heißen Phase bin ich auch nach Deutschland gekommen. Ich bin gut aufgenommen worden, bin direkt in Kinderheim gekommen hier, als ich in Frankfurt war und dann zur Schule Deutsch gelernt. Also ich habe bewusst keine Ablehnung am Anfang gefahren, lag vielleicht daran, dass ich in einer Zeit in Bund gelebt habe, in einer Schule Deutsch gelernt habe, die für Diplomaten, Kinder prädestiniert war oder eingerichtet war, so dass ich je in einem internationalen Umfeld war und Bund als Hauptstadt. Also ich habe damals persönlich nicht wahrgenommen. Als ich dann später die Schule gewechselt habe von Bad Godesberg nach Siegburg, Alleestraße und dann man sehr viel mit den ländlichen Gebieten zu tun hat, etc. Da habe ich natürlich die Erfahrung gemacht, die man damals in den Glatzköpfen, glaube ich, fast überall leider machen musste. Ja klar.
0: Mhm. Jetzt bist du ja dann nach dieser Reise über ähm, auch das Thema Kiosk etc. Und ich glaube, du hast, ich hatte ja gelesen, dass du auch als Kellner und auch Verkäufer gearbeitet hast. Das sind ja so Nebenjobs, aus denen man, so finde ich, also bin ich zum Beispiel auf meine Nebenjobs. Ich habe damals im Lager irgendwie in der Logistik gearbeitet und sowas. Und das waren irgendwie Sachen, aus denen habe ich irgendwie jetzt vielleicht nicht für den Job direkt, aber so für meine Entwicklung irgendwie viel mitgenommen. Wie ist das bei dir? Würdest du sagen, das sind irgendwie Sachen, die dich geprägt oder begleitet haben, auch diese Jobs, die du jetzt vor deiner Karriere bei SAP auch gemacht hast?
2: Absolut. Also ich habe auch in Bonn angefangen zu kellnern bei Rincon de España. Vielleicht kennt ihr es in mm -hmm. Bonn Ende nicht. Damals mm -hmm. wurden Koalitionen dort geschmiedet und so. Ich sehe gerade im Internet, das Restaurant gibt es immer noch, muss ich mal vorbeifahren. Und <lacht> was ich dort gelernt habe und später auch beim Wettbewerber meines Mal D2, da habe ich ja lange gearbeitet, als wir nebenbei 30 Stunden die Woche und dann später wurde daraus Vodafone am Handy verkauft.
1: Da müssen wir uns eigentlich daher kennen. Das ist auch Teil meiner Vita. <lacht> ah, okay. So, so erstmal,
2: klein die Welt. ich habe eine Sternstraße in Bonn am Marktplatz, dort eine Filiale, lange gearbeitet. Also was mir zugute gekommen ist, also ich beobachte das auch tatsächlich bei vielen Menschen, die aus sozial schwächeren Hintergründen kommen, also die eine schwierige Startphase im Leben hatten, müssen nicht unbedingt Migrationshintergrund haben. Das trifft auch auf Menschen, die hier geboren sind. Dazu, dass die viel sensibler sind und feine Antennen haben, um gegenüber besser einzuschätzen, ist der oder sie ein Freund oder ein Feind oder wie kann ich mich in dem Moment so auf den Menschen einstellen, dass ich die auf meine Seite gewinnen kann. Das habe ich natürlich unterbewusst entwickelt, wie viele anderen auch. Jedenfalls hat mir beim Verkauf von Handyverträgen, das war natürlich ein enormer Vorteil. Ich hatte trotz meines Teilzeitvertrag dort weil ich, was Verkäufer angeht, im Vergleich zu Vollzeitarbeitskräften dort ganz oben. Ich habe alle möglichen Incentives gewonnen, habe in der Zeit, war ich ein erfolgreicher Verkäufer, weil, glaube ich, also im Verkaufsgespräch merkt man, ob man auch die richtigen Argumente angewendet hat oder nicht. Und dann hilft es einem. Und später im Berufsleben, die Erfahrungen, die ich dann auch gemacht habe, beim Bewerbungsgespräch und bei Bewerbung etc., und auch gesehen habe, das ist schon ein Riesenunterschied. Unterschied. Mache genau das Gleiche, habe ich gleich Abitur gemacht, und Studium. Das ist bei mir ein bisschen anders ist als bei anderen. Ist das Thema Chancengerechtigkeit ausgeprägt natürlich und das ist der Grund auch, dass als ich dann die Personalleitung bei SAP in Deutschland übernommen habe, war klar, dass ich dort natürlich mich einbringe, dass wir die Rahmenbedingungen, die bei SAP eigentlich so machen, dass es möglichst jetzt nicht eine Rolle spielt, wo man herkommt und welchen Hintergrund man hat, sondern mehr auf Potenziale gesehen wird, als auf geradlinige Lebensläufe.
0: Mhm. Da schließt tatsächlich auch so ein bisschen meine Frage an, auf dieses Draufgucken auf Lebensläufe. Ne? Würdest du sagen, es ist vielleicht, wenn man jetzt mit Leuten spricht, die man vielleicht ins Unternehmen reinholen möchte, findest du es spannender dann zu fragen, was haben die Leute außerhalb ihres Studiums gemacht? Gerade das, was halt vielleicht so ein bisschen links und rechts von so einem typischen Weg ist mit, jetzt für unsere Konzerne, ist es ja dann doch oftmals Abi, Studium, Praktika, sondern das, was halt so ein bisschen außerhalb der Reihe ist. Würdest du da eher drauf gucken, wenn du jetzt nochmal ein Personalgespräch beispielsweise zur Einstellung führen würdest? Also ganz ehrlich, ich gucke ehrlich
2: gesagt gar nicht auf das Studium und wann wie etc. Ich gucke mir die Lebensläufe in den Menschen an und dann die relevante Berufserfahrung. Ja. Wenn es welche gibt, wenn bei Berufsanfängern dann auf Praktika oder was auch immer die gemacht haben. Also für mich persönlich ist eigentlich mit wenigen Ausnahmen, wo die Qualifikation natürlich notwendig ist. Also wenn wir Betriebsärzte zum Beispiel einstellen oder bei Produktsicherheit etc., da gibt es gewisse Regularien, das ist klar. Aber wenn man ansonsten bei übrigen Berufen angeht, ist mir nicht wichtig, sondern es geht darum, ich habe eine Stelle zu vergeben. Wer könnte am besten diese Stelle ausfüllen? Und das ist am Ende egal, ob jung, alt, studiert, nicht studiert. Wir haben als SAPE vor einigen Wochen ja, verkündet, dass wir auf Uni-Abschlüsse verzichten in unseren Stellen, Ausschreibungen, Jobs. Sondern wir wollen niedrigwillig allen ermöglichen, sich erst einmal zu bewerben. Und am Ende soll dann im Bewerbungsprozess dann entschieden werden, wer das beste Gesamtpaket ist. Erfahrung plus Studium plus Potenzial.
0: Das heißt, wenn ich mich bei euch bewerben würde als ähm, ja, zu wel welche Stelle auch immer, brauche ich keinen Bachelor, keinen Master, zwangsläufig. Ich bewerbe mich auch so, wenn ich keinen Abschluss genau. habe quasi.
2: Ah ja. Genau, das ist gerade eine Umsetzung.
1: Und ich kann es dann auch zum Personalchef schaffen. Ja, also mir, mich hat keiner <lacht> gefragt. Vielleicht nicht. Nach meinem <lacht> ich vielleicht nicht, ja, aber danke. <lacht>
2: <okay, okay. lacht> also, ja. also mich hat klar, also im ganzen Prozess hat keiner nach dem Studium tatsächlich gefragt. Ah, spannend. Und gucken, schauen wir uns mal unsere CEO Christian Klein an, der hat auch ein duales Studium bei uns gemacht und Fachhochschule und keinen Hochschulabschluss. Er hat es bis zum CEO geschaffen, das vor seinem 40. Lebensjahr. Und er ist nicht ein einziges Beispiel. Und sein Entwicklungsvorstand,
1: ja, wir hätten Thomas das ja sauer auch mit, Hattisch, ja, Genau, mit René Obermann, der auch nicht äh, genau, ja ich, zum Industriekaufmann hatte. Und dann ja. CEO wurde. Aber spannend, wenn ihr explizit darauf verzichtet oder auch sagt, nee, müssen wir nicht unbedingt haben, das Studium. Das könnte ja auch zu einer gewissen, ich will es nicht zu hochgreifen, aber gesellschaftlichen Veränderungen führen, auch in den Familien. Weil viele sind ja so gepolt, Kind muss zur weiterführenden Schule, Kind muss sein Abi machen, Kind muss studieren. Erst dann wirst du auch was. Da könnte ja eine Veränderung eintreten, wenn ihr signalisiert, es kommt auf was ganz anderes an. Wir gucken mehr auf eure Potenziale. Macht das vielleicht auch.
2: Absolut. Wobei das, was du beschrieben hast, ist auch schon eine privilegierte Sicht. Die Zahlen das zeigen, dass das eher bei den Kindern der Fall ist, deren Eltern auch Akademikerinnen sind. Die Schere geht weit auseinander, ohne dass es dafür eine vernünftige Erklärung gibt. Ohnehin sollte es gelten, ich bin kein Fan von denjenigen, die jetzt rufen, alle Schüler müssen Informatik haben, von der ersten Klasse bis zur 13. Klasse. Die Menschen sollen gemäß ihren Talenten und Leidenschaften gefördert werden und nicht, weil die Wirtschaft jetzt im Moment mehr Mind Absolventen braucht. Also muss jeder durch Informatik durchgehen. Für mich wäre es die Hölle. also Informatik ist gar nicht so meins. Aber wir müssen umgekehrt gucken, dass wir bei denjenigen, die, die wir ein bisschen vernachlässigt haben, zum Beispiel bei Mädchen, mehr Informatik auch einzuführen, die zu begeistern und nicht einfach sagen, ist nichts für dich, Will lieber Kunst und, und Geschichte dass man entsprechende Angebote schafft für allen, damit sie ihre Talente entdecken und dann diesem auch folgen. Wenn es am Ende rauskommt, dass man studieren muss oder will auch, nicht man muss, oder will, weil man weiß, was man werden will, oder sagt, mein Talent ist, was weiß ich, Landschaftsgärtnerei. Also ich mag es super, draußen zu arbeiten und dann ist gut, dann brauchst du auch kein Studium von BWL und was auch immer. Und manche, diese Selbsterkenntnis bei denen ist viel früher da, dann machen sie etwas, was sie lieben, das ist dann Beruf und Beruf und kommen zusammen was dazu führt, dass sie glücklicher sind, erfolgreicher sind in dem, was sie machen, dass sie die Arbeit nicht als Arbeit oder als Belastende finden. Bei manchen kommt es später und das führt dann zu natürlich mentalen Stress, Brüche im Lebenslauf etc. Ohnehin mein Appell ist, Leute nicht in Schubladen stecken, die kennen erst recht nicht alles, was was geht, denen anzubieten, damit sie ausprobieren können und die sollen das machen, womit sie am Ende glücklich sind und nicht das, was wir von denen erwarten.
0: Sehr gut. Und wenn wir mal darauf gucken, dass das diese, was auch immer einen glücklich macht, dann vielleicht in einen wie auch immer gearteten Bürojob gebracht hat. Ich habe von dir gelesen, dass auch ein Satz, der hier auch das öfter mal fällt, wir operieren nicht am offenen Herzen. Also wenn wir einen Fehler machen, dann ist es sicherlich, Ärgerlich und kann auch entsprechende Konsequenzen haben, aber es ist halt nicht wie beispielsweise bei einem Arzt, potenziell tödlich sein kann. Aber wie findest du denn persönlich so diese richtige Balance zwischen Konzentration und aber auch Gelassenheit, um halt diesen Satz auch so wirklich leben zu können? Zum einen natürlich das Privatleben ist sehr
2: wichtig, wenn man Familie hat oder einen Partner oder eine Partnerin hat, mit dem man auch über diese Themen sprechen kann, beziehungsweise man andere Themen hat, mit denen man sprechen kann. Also insofern wäre für mich keine Option, wenn meine Frau auch bei SAP arbeiten würde und auch noch im Personalbereich, das würde, wäre schwierig <lacht> geworden zu Hause. Also mir hilft es auf jeden Fall, dass ich mit meiner Frau ganz andere Themen spreche, ganz andere Welt ist, das entlastet. Dazu kommen natürlich Hobbys und soziales Engagement, also wenn man nimmt, da hat, das hilft auch enorm, Abstand zu gewinnen und dass man nicht alles, jedes Wort und jede Anmerkung, jedes Thema so super ernst nimmt. Und natürlich als Führungskräfte kann man auch einiges dazu beitragen. Ich für mich versuche tatsächlich durch Achtsamkeit, Achtsamkeitsübungen, Atemübungen, in besonders stressigen Situationen im hier und jetzt zu spüren und Abstand zu gewinnen zu dem, was gerade in dem Moment dort passiert. Und dann aber gleichzeitig zu helfen bei allen anderen, bei denen man sieht, dass die hochroten Köpfe die Gegend laufen, für ein wichtiges hm. Projekt zu sagen, ja, aber morgen ist auch ein Tag, es ist wichtig, aber am Ende müsst ihr darauf achten, dass du das auch mental gesund überstehst.
1: Vielleicht gerade mal ein anderes Thema. Du nimmst ja in deinen Posts auf LinkedIn zu vielen Themen Stellung, hast da eine klare Meinung. Ich würde gerne mal auf das Thema kommen und da deine Sicht der Dinge erfahren. Ein Thema, das derzeit ziemlich polarisiert, nicht nur in meiner Wahrnehmung, das ist die Genderdebatte. Böse Zungen sprechen vielleicht sogar vom Gender-Wahn, andere Stimmen glauben, das ist alles noch nicht gut genug. Wie macht ihr das bei sap ist das zu viel? Habt ihr da auch einen Diskurs in der Company? Wie schätzt du das ein? Müssen wir da auch mehr Gelassenheit zeigen oder sind wir da noch zu, vielleicht sogar zu konservativ unterwegs?
2: In Sachen Gender Diversity, ich glaube, man sollte aufhören, darüber zu reden, sondern einfach zu machen,
0: was man <lacht> das meint, gut, das ja.
2: Unternehmen das Richtige wäre. Weil da kommen man schneller voran. Also wir haben das Thema intern jetzt nicht unbedingt. Als ich 2015, 16 den Bereich der visit in Deutschland mit aufgebaut habe, habe ich von Anfang an, war mir wichtig, dass das Thema erstens nicht als ein Kommerzialisierungsgedanke verstanden wird. Wir machen, um dann mehr Gewinn und mehr Umsatz zu machen. Was, by the way, ich weiß, ich enttäusche den einen anderen, dafür gibt es null wissenschaftliche empirische Belege, dass der Versi die per se einen Euro mehr Gewinn macht oder verursacht. Genau im Gegenteil kann sogar passieren. Auch wenn McKinsey und
1: Co. andere Sachen manchmal beobachten.
2: Das Zweite ist, dass... Das eine
1: Debatte, die du da aufmachst. Ja, ja, okay, danke. Ja,
2: also mit einer mhm. leichten Recherche findet man selbst raus. Das ist auch ein Grund Medienkompetenz, selbstkritisch die Sachen zu gucken, zu hinterfragen und ich will ja bei diesem Bericht von McKinsey sehen, wenn man das selber liest und die Fußnoten liest, was die Daten betrifft, dann sieht man relativ schnell, das sind Korrelationen und die Gründe für die Ergebnisse könnten auch ganz andere Sachen gewesen sein als nur Gender. Ich will nur sagen, hm, man soll nicht pauschal alles moralisieren. Hm. Das funktioniert nicht. Das ist vor mir wichtig, dass das nicht der Hintergrund steht. Und zweitens, dass es nicht darum geht, dass wir Jobs nur wegen des Geschlechts anderen Menschen geben, nur weil es eine Frau ist, bekommt in Führungspositionen. Das ist nicht unser Ansatz. Es bleibt nach wie vor Best Match, also passende Person zum Job, ist unser Approach. Was aber uns wichtig ist, dass diejenigen, die geeignet sind für den Job, alle die gleiche Ausgangsposition haben. Und da unterscheiden sich Menschen, die entsprechende Privilegien haben, Menschen mit Migrationshintergrund. Auch Thema Gender spielt natürlich eine Rolle. Thema Behinderung spielt eine Rolle. Also, wenn man diese Perspektive nimmt, was ich als Lottery of Life bezeichne, also, Je nachdem, wo man geboren wurde und wie man aufgewachsen ist, hat man ganz andere Startpositionen im Leben als andere. Dass man das im Fokus nimmt, weil fürs Unternehmen, aus unternehmerischer Sicht, macht die ganze Diversity Management wirtschaftlich nur unter einer Bedingung, auch wissenschaftlich Sinn, nämlich, dass Diversity Management das Unternehmen oder die Führung in die Lage versetzt, für den jeweiligen Job, für das jeweilige Team das Perfect Match einzustellen. Und nicht irgendwie voreingenommen zu sein, immer diejenigen einzustellen, die man kennt oder die blond sind, genauso wie mm. ich oder in meinem Fall eben nicht, dass man hier das nicht in richtige Talent in dem Teamkontext und Aufgabenkontext findet. Das ist der wirtschaftliche Gedanke. Aber für mich geht es viel mehr um Thema Fairness, Chancengerechtigkeit, Thema Potenzial, dass niemand aufgrund von irgendwelchen Merkmalen, für die er oder sie gar nichts kann,
1: Benachteiligungen erfährt. Wie stehst du denn dann zur Frauenquote?
2: Ich persönlich habe mich nicht dafür ausgesprochen, ich bin aber auch nicht dagegen für Frauenquote. Ich habe einen anderen Approach. Also mit Frauenquote ist es etwas, ein Zustand, der jahrelang sich nicht jahrelang sich bewegt hat, quasi mit Brechstange zu ändern, was funktionieren kann, auch funktioniert, sieht man noch teilweise. Ich würde sagen, solange es Chancen gibt, dass man an Ursachen rangeht, nämlich wenn wir momentan im Kontext bleiben, an das Thema Kultur rangeht, ist das Thema Vielfalt oder nicht das Leben von nicht vielfältigen Arbeitsweisen schon für Menschen ein karrierelimitierendes Faktor ist, dass man weiß, okay, ich kann jetzt nicht nur mein Buddies und Freunde und alle einstellen und immer noch Karriere im Unternehmen machen, dass das nicht funktionieren wird. Wenn das Selbstverständlichkeit wird und Teil der DNA der Unternehmenskultur wird, dann braucht man keine Quotes, weil das ergibt sich dann mehr oder weniger von alleine, dass die Menschen dann zu Züge kommen. Nichtsdestotrotz. Man braucht Diversity Management, weil Diversity ist da, also die Vielfalt muss man nicht erfinden. Wir sind vielfältig, aber wir müssen so managen, dass eben diese Vielfalt auch tatsächlich dann gemäß ihren Potenzialen äh, sich entwickeln kann.
1: Aber ich glaube, das ist ja auch tatsächlich die Argumentation für eine Frauenquote. Es ist eine Krücke, sehen, klar. Und wahrscheinlich kann man sie auch nur temporär nutzen, bis man zumindest eine gewisse Schwelle erreicht haben.
2: Wobei man muss sagen, bei Thema Frauenführungsposition bin ich ja nach so vielen Jahren mittlerweile wir machen viele Sachen nicht mehr. Ich habe ja vieles ausprobiert von Female empowern Abende, wo man sich getroffen hat und Sex schon getrunken hat und sich gegenseitig bestärkt hat. alles andere. Aber am Ende des Tages, was ändert Status Quo? Also was ändert von heute auf morgen, von einem Monat den anderen die Situation? Nur das gilt und nicht die ganze Marketingmaßnahme. Und deswegen... Mein Ansatz ist, wenn du mehr Frauenführungspositionen haben willst, dann mach das. Ich meine, Leichtheitsbefördern geht es nicht. Keiner sagt, dass irgendjemand randomly auf der Straße abholen soll und sagt, hier, du bist jetzt Global Head of People Experience. Das will auch keiner, sondern es ist nicht schwierig, Leute zu befördern, auch in dem Fall, wenn man Gender befördert. Aber will.
1: da müssen vielleicht mehr Leute wie du im System sein, ne? Genau, dem, also dann, dann kommen wir zum
2: Thema Kultur und Wollen etc. Und man muss aber auch dann andererseits ein besseres Verständnis haben und ein höheres zum Thema Gender Diversity zu reden, dass es auch viele Faktoren gibt, die ein Unternehmen nicht beeinflussen kann. Also die Sozialisierung, also wie unser soziales Sicherungssystem aufgebaut ist, sind nun mal so aufgebaut, dass ein... Verdiener, ehepaare oder, Paare oder Partnerschaften bevorzugt werden. Diese Teilzeit, Frauen in allen möglichen Teilzeitangebote zu machen, das führt dann zu einer Entwicklung, die auf der anderen Seite sehr gut ist, also gut gemeint ist vom Sozialstaat, aber auf der anderen Seite dazu, dass dann eben in der Regel immer noch Männer dann sind diejenigen, die weiter Geld verdienen, weil sie dann das höhere Einkommen haben und Frauen sind in die Teilzeit gehen noch auch Jahre da bleiben. Um zu sagen, warum ist ein tatsächlich deutsches Phänomen, wenn ich gucke, den SAP USA, genauso groß wie Deutschland mit 25.000 Mitarbeitern, gleiche Firma, gleiche Vergütungssystem, Karrieresystem etc., aber ein anderes Sozialsystem, Sozialsicherungssystem etc., sie da dort sowohl der Anteil der Frauen in der Belegschaft höher, als auch in Führungspositionen sind höher. Aber okay, wir haben es als Ziel jetzt gesetzt, dass wir jetzt, wir haben ungefähr 35% Prozent Frauen in der Belegschaft dann mehr weltweit, und ungefähr 30 oder 31 Prozent Frauen in Führungsposition. Da ist ein Gap von 4 Prozent, aber wir hoffen, dass wir das auch mit der Zeit angleichen. Aber Parität bleibt unser Ziel von sich, von sich so schnell wie möglich
1: erreichen. Ihr macht das schon, genau.
0: <lacht> du hattest ja vorhin kurz diese Lottery of Life, wie du es nennst, angesprochen. Tatsächlich ist ja, wenn Menschen sich bei uns bewerben, dann sind sie ja auf jeden Fall volljährig oder vielleicht gibt es ein paar drunter, die noch eine Ausbildung machen, aber oftmals ist das Kind ja da auch schon in den Brunnen gefallen, ne einfach aufgrund der Umstände. Wie viel kann man denn da überhaupt als Unternehmen reißen, um diese Lotterie ein bisschen auszugleichen? Man kann
2: aufmerksam und innehalten und mehr Zeit investieren, diese Menschen besser kennenzulernen und ihre Potenziale besser einzuschätzen und die alternative Erfahrung, die sie gemacht haben, auch entsprechend einzuordnen. Also wenn ich einen Lebenslauf von einer Dame mit türkischen Wurzeln bekomme und da sehe ich, dass nach dem Abitur dann erstmal nichts auftaucht, bis dann irgendwann ein Studium auftaucht und auf die Frage rauskommt, ja in der Zeit habe ich meine Eltern in ihrem elterlichen Geschäft unterstützt, sei es in Reinigung, Lebensmittel etc. Das schreien viele nicht, weil sie sich schämen dafür oder denken, es wäre ein Nachteil, solche in Anführungszeichen, Lücken nicht im Lebenslauf aufzuführen. Und dann kommt natürlich auf das Gegenüber, wie er darauf reagiert. Für mich sind diese Erfahrungen, die diese Person in Unterstützung der Eltern gemacht haben, quasi als Mitunternehmen eingestiegen sind nach dem Abitur, die sind für mich nicht nichts, nur weil die kein Zeugnis dafür bekommen haben oder kein Zertifikat dafür bekommen haben für die Zeit, sondern das sind unternehmliche Erfahrungen, die die gemacht haben: das also eigenverantwortlich arbeiten, gesteuert arbeiten, Verantwortung für Budget übernehmen können, etc. Also, das positiv kann ich für mich dann übersetzen und dann für die jeweilige Aufgabe stellen: und sagen, ist das die Skills, die ich brauche? Wenn ja, dann ist es ein, ein sehr hohes L-Value, was diese Person mitbringt. So, zurückkommen ist eben, was wir auch versuchen durch diesen Podcast unter anderem zu schaffen, Sensibilität, Awareness schaffen, dass jeder in der verantwortungsvollen Position, oder in der Machtposition in, Anführungszeichen, in solchen Situationen sensibilisiert ist.
0: Und Christian hat es ja auch vorhin im Teaser schon mal kurz angesprochen. Du bist ja mit über 90.000 Followern auf LinkedIn wirklich jemand, der halt auch eine Reichweite hat und dessen Stimme und dessen Posts dementsprechend Gewicht haben. Inwiefern ist das denn für dich auch ja, nicht nur in Anführungszeichen ein Spaßfaktor LinkedIn, sondern auch was, was dementsprechende Verantwortung mit sich bringt, um auf solche Themen dann aufmerksam zu machen.
2: Also auch bei meinen Follower-Zeiten, ich habe keine Ahnung, warum Leute mir folgen so viele folgen, weil ich wieder keinen Plan habe. Deswegen der Spruch mehr Glück als Verstand <lacht> passt auf LinkedIn <lacht> sogar noch besser zu. Da gibt es Leute, die richtige Wissenschaft betreiben. Ich mag es nach wie vor als Hobby. Also ich habe es so hobbymäßig ungefähr angefangen mache ich nach wie vor, ich habe keinen besonderen Plan, etc., in dem Moment, was mir wichtig ist. Was ich natürlich sehr gern zur Kenntnis nehme, dass die Themen, die ich dort anspreche, natürlich, damit ich viel mehr Leute erreiche, als ich im Büro darüber reden würde, eine Kneipe um die Ecke. Was daraus dann wird, das weiß ich natürlich nicht, aber ich bekomme auch ganz häufig natürlich von den Followern, Followern Rückmeldung aufgrund von irgendwelchen Postings, etc. Was dann in deren Leben irgendwas dann losgetreten hat oder bei den den Scheidern irgendwas verändert hat, das ist natürlich sehr schön zu sehen, dass man Impact im Leben der anderen hatte, indem man einfach nur einen Post abgesetzt hat. Ja, also insofern ist das für mich ein Vorteil, LinkedIn zu nutzen. Das andere ist natürlich, dass ich darüber meine Kollegen und Kollegen erreiche. Ich habe die Zahlen vorgestern veröffentlicht. 44.000 meine Follower sind laut LinkedIn-Tool SAP-Mitarbeiterinnen.
0: Genau, da noch eine Mini-Rückfrage, weil wir das Thema auch tatsächlich regelmäßig haben. Das, was du auf LinkedIn postest, du sagst, du erreichst super viele von euren Mitarbeitenden ohnehin, weil die äh, dir folgen. Wird das Ganze denn bei euch auch intern dann irgendwie gespiegelt, also im Intranet beispielsweise? Oder ist das nur in Anführungszeichen LinkedIn und du erreichst halt die Leute, die dort sind von euch? Nee, nee, das äh, läuft nur bei
2: LinkedIn. Es wird ja okay. nicht gespiegelt. Und das ist ja auch der Charme daran. Heutzutage muss man die Menschen ja dort erreichen, wo die sind. Multi-Channel. Und das, was die wissen müssen, das kriegen die von mir per Mail, ob die wollen oder nicht in die Rennbox <lacht> oder in anderen Sachen. Aber ich habe viel mehr zu mir zu teilen, viel mehr machen wir. Ich kann aber nicht jeden Tag meine Mitarbeiter mit Mail bombardieren. Aber dann ist es für LinkedIn eine sehr gute Alternative, wo die Leute dann entweder mehr folgen und nicht folgen und dadurch man relevant bleibt auch. Und Leute ein paar Zwang quasi, das ist zu bringen, meinen LinkedIn-Post zu lesen, das wäre nicht zielführend, auch nicht in meinem Sinne.
1: Oh, ich glaube, es ist weniger Glück dabei bei dir, wenn man deinen LinkedIn-Auftritt sieht, weil du, du hast gute Themen und, habe ich jetzt gerade erst gesehen, du hast auch teilweise sehr, sehr gute Bilder, sehr originelle Bilder. Ich spreche jetzt, jeder, der dir noch nicht folgt, auf LinkedIn bitte mal nachschauen zum Thema Blutspendeverbot aufgehoben für Homosexuelle, sieht man dich im Arztkostüm mit zwei Blutspendebeuteln. Allein die Visualisierung ist schon sehr gelungen. Glückwunsch dazu. Sehr gut gemacht. Aber, wir reden ja mal viel auch über Talentmagneten. Das wird doch schon ein Punkt sein, deine LinkedIn-Performance. Wie gesagt, über 90.000 Follower. Das zahlt doch schon auf das Thema Employer-Branding bei SAP ein, oder? Ja, das ist klar. Ja, also,
2: genau. wenn ich äh, von Recruiterinnen und Recruitern zurückgespiegelt bekomme, in wie vielen Fällen die Bewerbungsgespräche Verweis auf meinen Auftritt in LinkedIn ja. machen, warum sie bei SAP sich beworben haben. Das ist eindeutig. Und das ist auch der Business Case in Anführungszeichen für mich und macht auch dann für mich relevant, diesen Kanal zu bespielen. Plus die Bewerbung, die ich dann auch natürlich über LinkedIn selbst bekomme. Aber nach wie vor ist es immer noch eine Mix-Geschichte. Also es ist nicht die typische Corporate-Influencer-Geschichte, wo ich von SAP quasi Content bekomme und Spiegel und sowas. Das findet nicht statt. Das ist immer noch... Mix zwischen privat und, und dienstlich, bei mir kann ich nicht wirklich privat da sein, dann würde ich auch ganz andere, auch politisch thematisieren, geht natürlich nicht. ist zu viel SAP gebrandet, aber es ist so ein Mix. Es ist also nicht gesteuert von Marketing- oder Communications-Kollegen.
1: Das heißt, du würdest auch zwangsläufig deinen Mitarbeiter nicht empfehlen, positioniert euch auf LinkedIn, da müsst ihr visibel sein. Du würdest eher sagen, ja. jeder wie er mag Genau.
2: Und das funktioniert auch sehr gut. Wir sind sehr großzügig, was den angeht. Die Kollegen Kollegen machen es sehr gut. Von sich aus, innerhalb der Steuern, die darum, die Ängste, die manche Unternehmen haben, ob man einem Mitarbeiter zu so viel Freiheit geben sollte oder nicht, bei mir ist nichts davon, dass ich realisiert. Also, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich in den letzten Jahren irgendeine Abmahnung oder gar eine mmh, Kündigung aussprechen ja, mmh, müsste, weil jemand nicht ja. wusste, wie er sich auf den ja. Social Media Jetzt Sind wir halten. auch wieder beim Thema genau. Vertrauen am Ende? Genau, genau.
1: Vertrauen. Ja. Der Roman zeigt mir schon nebenbei so ein wenig die Uhr. Wir nähern uns unserem zeitlichen Ende. Eine Frage hätte ich dennoch, wenn ich darf, noch eine aktuelle Entwicklung, interessiert mich brennt. Wie stehst du zu diesem Thema? Gerade wird es ja hoch und runter diskutiert, das Thema Vier-Tage-Woche, andere Arbeitszeitmodelle. Ist das ein Thema, das du für nachdenkenswert hältst oder sagst du, da ist viel Hype um nichts? Wie schätzt du das ein?
2: Also grundsätzlich bei den Wissensmitarbeitenden muss man die Frage stellen, wo ist die Kopplung zwischen Arbeitszeit und Arbeitsergebnis und Produktivität. Die Acht-Stunden-Woche kennt man ja geschichtlich, hat einen, einen Hintergrund gehabt. Es wurde einfach fortgesetzt, weil es schon immer so war. Aber es ist in der Tat die Frage, wer heutzutage in unseren Berufen, also bei, abgesehen von denjenigen, die in Fließband oder woanders arbeiten, in Akkord oder so, wo ist die Relation? Natürlich verbringen wir Zeit, wir sind alle busy, wir sind zum Teil da, Überstunden machen wir etc., aber ist es wirklich relevant? Und wenn man danach fragt, dann muss man sagen, es eigentlich spielt keine Rolle. Also ob du eine gute Idee hast für eine kreative Aufgabe oder für ein Programm oder was auch immer, das kann dir beim Spaziergang einfallen. In fünf Minuten, manchmal struggelt man deine Woche, kommt man nicht auf das Ergebnis. Also das stünde für mich im Vordergrund, also Ziele, Arbeitsergebnisse, Produktivität, als nur die Arbeitszeit. Und das ist auch vielleicht der Grund, weil wir keine Arbeitszeiterfassung bei SAP haben, schon seit Gründung nicht, ist Vertrauensarbeitszeit im wahrsten Sinn des Wortes.
1: Aber habt ihr dann jetzt auch ein Thema mit dem Urteil des Europäischen ja. Gerichtshofs?
2: Genau, deswegen sind wir gespannt, was dabei kommt. Wir geben unser Bestes, dass es das auch eine Möglichkeit gibt, dass man betriebsintern, also mit Sozialpartnern eine eigene Lösung findet, so dass man auch die eigene Kultur und die eigene Vertrauenskultur so gut wie es möglich erhalten Während in anderen Betrieben Branchen, wo es notwendig ist, weil es Missbrauch betrieben wurde seitens Arbeitgebenden, dann, dass man entsprechend gegensteuert. Und daher zurück zum Vier-Tage-Woche zu kommen, ja, also es ist teilweise ein Hype. Es werden auch Studien gezeigt, wo es sehr gut funktioniert hat, sei es bei einzelnen Unternehmen, sei es bei Ländern. Der nur interessant, ist, dass wenn die so erfolgreich waren, aber keiner dieser Pilotbereiche das fortgeführt hat. Und das macht mich ein bisschen stützig. Denn wenn ich tatsächlich betriebswirtschaftlich erfolgreich war, dann wäre doch naheliegend zu sagen, ich höre nicht auf, ich werde es fortsetzen, weil es so erfolgreich war.
1: Aber in UK, glaube ich, haben von 64 Unternehmen, ich habe nicht die genaue Zahl gesagt, dass 57 es beibehalten wollen, weil sie tatsächlich die Vorteile gesehen haben, ja. Jetzt muss man
2: gucken, nochmal deine Studienergebnisse, welche Unternehmen waren dass das vorsitzen. <lacht> dann sieht man nur, es bröselt wieder auf, dann bleibt nicht viel übrig. Denn wenn es so wäre, dann wäre doch UK oder ein anderes Land blöd, das nicht fortzusetzen, wenn es so hohe Produktivitätssteigerung und Gesundheitsverbesserung äh, beigetragen hat. Übrigens, vor ein paar Jahren, zwei, drei Jahren gab es ein amerikanisches Unternehmen, das in Japan das eingeführt hatte. Mhm. auch ein Schlagzeile, vier Tage, wo auch 20% Prozent mehr Produktivitätszuwachs. Und alle haben Medien das Copy and Paste gemacht. Und dann, wenn man genauer guckt, okay, das war nur ein Monat <lacht> in einem <lacht> Unternehmen und äh, auch keine Vergleichsgruppe etc. Also es ist gut für Hype für Social Media und Clickbaiting. Aber in manchen Bereichen macht es vielleicht Sinn. Aber hier gilt wie immer, was tut meinem Unternehmen, meine Abteilung, mein Bereich am besten. Das gilt dafür genauso wie Arbeitsweise. Nicht überall ist Agile, cool. Dort, wo es erforderlich ist, machen wir auf Agile. Dort, wo es nicht funktioniert oder nicht erforderlich ist und nicht die Antwort auf die Herausforderung ist, dann lässt man es so.
1: Wunderbar. Wir sind am Ende dieses Podcasts. Ich nehme mit, so als Quintessenz aus diesem Gespräch, gar nicht so viel in Regularien denken, Studien hinterfragen, nicht jedem Hype hinterherlaufen, erstmal den eigenen Menschenverstand einschalten und viel mehr machen. Spannendes Gespräch. Viele spannende Insights, Roman.
0: Genau, glaub, und äh, Volume 2 könnten wir dann aufnehmen hier bei einer kleinen äh, Bonn-Tour <lacht> ja. quasi. Gehen wir zum Spanier <lacht> und zum Kiosk und treffen uns danach hier im Podcast-Studio noch. <lacht> also
1: für alle Bonn-Fans ist dieser Podcast jetzt ein unbedingtes Must. mit Lokalkolorit und spannenden Plätzen. Nicht Lost Places, sondern spannende Plätze. Herzlichen Dank, Carver, ja, das war ein tolles Dank. Gespräch. Vielen Dank, dass du bei uns warst und das du mit uns geteilt hast.
2: Dankeschön, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dankeschön. Ja,
1: alles klar, gute Zeit, bis dahin. Ciao. Tschüss.